STF, um ministro, Celso de Mello, é que disse que o presidente Bolsonaro pode ter incorrido em crime de responsabilidade ao compartilhar uma publicação sobre o movimento, o ato contra os poderes, inclusive o próprio STF. Mas qual é a sua visão dessa, dessa declaração do ministro Celso de Mello? É oportuna para esse momento que nós estamos vivendo no país? É, vamos lá. Você colocou muito bem, a gente não podia fugir desse tema. Eu sabia, falando sério agora, que você, você iria... Você sabe que você vem para cá de peito aberto, é, Então você está aqui para responder Eu tudo, sabia que né? você iria me emparedar, não é? Se eu não quisesse ser emparedado, eu teria que buscar uma desculpa para não vir ao programa no dia de hoje, porque eu não, não fujo da raia, né? sei da minha função, evidentemente, de presidente da associação e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e ao mesmo tempo aqui eu me encontro como seu companheiro de bancada, nós fazemos esse programa junto com muita alegria e satisfação, e temos que, evidentemente, enfrentar esses aspectos polêmicos. Em abstrato, eu já disse aqui, e vou reiterar, mantendo a minha coerência, que o presidente Bolsonaro peca muito e parece que depois de um ano na presidência, a ficha dele em termos de posição presidencial ainda não caiu. Ele não ainda sentiu o peso da cadeira presidencial. Ou como alguns jornalistas, aí eu vou jogar um pouco mais para a sua parte, diz, parece que a fala presidencial ele ainda não sentiu a responsabilidade e o peso dessa o fala. Peso, Porque uma fala presidencial, Cadu, você sabe, inclusive você se tornou secretário, você é auditor de carreira, e você sabe o que é isso. Uma coisa você se auditou, eu mesmo juiz, eu senti o peso, há quase dois anos eu presido a associação, e eu mudei e tive que me controlar, falando aqui sério, do que eu tenho cautela em falar como presidente da associação. Trazendo para o paralelo do, do lado federal, para a gente poder iniciar, o presidente ainda não, ele, ele não se tocou. A fala presidencial perdeu o glamour. Ele, com todo o respeito que eu tenho a sua excelência, ele banaliza. Você sabe disso, os repórteres têm comentado isso. Os repórteres têm, inclusive, vocês têm dito que vocês têm ficado constrangidos com tantas declarações estapafúdias que ele tem feito. Com relação a essa em específico, tá? nos preocupa, mas eu não quero me ater ao caso em concreto, não é porque eu estou fugindo da raia, é porque eu não tenho elementos em concreto, porque parece que ao se referir a essa fala, ele claramente tem uma linha de defesa. Ele diz que tem uma rede social muito ativa, e isso é fato, Justiça já feita, isso aí eu tô com ele, essa linha de defesa eu acompanho, ele tem um Twitter bem ativo, Facebook ativo, Instagram bem ativo, e ele indiscutivelmente não usou essas redes. Ele diz que tem uma rede de WhatsApp bem, é, 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 vamos dizer, intimista, né? bem, bem pessoal, pessoal né? e que aquela fala dele, suposta fala, é algo bem íntimo, fora da linha presidencial, e que ele não está se referindo a nada atentatório às instituições. É isso que ele a diz. A questão é a linha que é muito é, tênue entre isso, o perfeito. político Bolsonaro e o presidente Perfeito, isso Bolsonaro. sempre vai haver. Eu, inclusive, tenho essa Você consciência. Isso, eu né, enfrento como... isso e tenho consciência. Eu só quero dizer uma coisa. É inadmissível que no atual estágio em que nós nos encontramos, que com todo respeito a ele, quem pense na linha dele, principalmente esses apaixonados radicais, que o seguem, 
tanto que seguem a ele, quanto os da esquerda. Me perdoe a sinceridade e franqueza que eu não tenho papa na língua. Essa polarização ridícula e idiota que tem nos prejudicados em vários temas, como por exemplo o tema que nós vamos tratar hoje. Esse tipo de radicalização e que coloca em xeque as instituições não pode continuar. Porque é inadmissível que você não respeite o parlamento, por exemplo. E não vou falar nem do judiciário. Não vou falar do judiciário. Você não me peça para eu falar do judiciário. Sabe por que eu não vou falar do judiciário? Por quê? Porque eu vou estar sendo corporativista. Eu vou estar defendendo um órgão que eu faço parte. Eu sou membro do judiciário. E muitas vezes você está aqui também no interesse. Claro, mas eu não vou falar. Eu vou falar do parlamento. Eu vou falar do parlamento. O parlamento tem o direito, claro, ou melhor, a responsabilidade constitucional de desfazer, muitos, muitas vezes, atos do executivo. Tem um dever constitucional. Então o presidente da república tem que respeitar constitucionalmente o que está estabelecido no ordenamento jurídico. Então ele não pode nunca nem sonhar em se colocar contra a instituição do parlamento. Então é um absurdo ele pelo menos cogitar algo e querer jogar a população contra o parlamento brasileiro. Por mais que nós saibamos que muitas vezes parlamentares querem, não só a nível federal, estadual ou até municipal, o Cordeiro vai fazer um comentário sobre a pertinência de você ter trazido essa visão municipal para o tema de hoje, nenhum dos parlamentares pode chantagear e querer, evidentemente, fazer com que o executivo também não faça as suas atribuições constitucionais, nenhum nem outro. Nós não podemos nunca atentar contra o funcionamento regular e natural das instituições. Então o ministro Celso de Mello ele simplesmente, em abstrato, e evidentemente fez declarações específicas contra o presidente, que eu não quero é, encampar por não conhecer a profundidade, Bom. ele foi profundo e com a sua autoridade de decando e com toda a sua experiência em dizer que o Brasil não pode permitir, após todo o amadurecimento constitucional e democrático, que o presidente da república, independente de como ele chegou, atente contra as instituições e nós não vamos permitir. Nesse sentido, é um encampo sua excelência. É importante destacar que o ministro Celso de Mello se aposenta no final desse ano. Né? Exato. Ele abriu o ano aí com essa declaração. E você viu. O último ano como ministro. E você Supremo. viu que logo após, se você quiser esticar, porque eu quero... Não, vamos, vamos encerrar aqui. Essa, eu só essa quero é dizer política. Vamos política. Pauta eu só quero agora. dizer que logo após a nota dele dura a primeira, você traz logo a origem, parabenizo por isso, diversas outras entidades e associações logo após reiteraram na mesma linha, evidentemente, talvez a mais intensa, a mais dura, a mais incisiva, tenha sido justamente a do ministro Celso. Eval, vamos agora ao assunto da magistratura. Esse tema, é, principalmente nos juizados, é facultado aos autores entrarem com a ação sem advogados não participarem, não terem assistência, a devida assistência jurídica de um profissional. Mas o que mais chega no, no nosso escritório, assim, chega com, eu recebo com certa tristeza, são casos de, de, de pessoas que foram, ingressaram na, na, com ações na justiça sem uma assistência profissional. Então qualquer medida é, no sentido de possibilitar ampla defesa, contraditório, técnica, é, ou seja... Todo, todos os fatores que propiciam um acesso à justiça mais contundente é, é interessante. E 
valorizar a carreira, também tem esse ponto. Valorizar a carreira do advogado. O advogado, ele presta um serviço é, essencial à justiça. Então, eu acho que essa medida é correta. Eu vejo, eu vejo como essencial a participação do, de um advogado numa audiência, porque chega no nosso escritório pessoas frustradas, porque o seu direito já se... já houve coisa julgada do seu direito, e eles se arrependem de não terem procurado nem a defensoria, nem a um advogado privado. Eu, é, queria, eu, eu quero fazer você um como entu, Você é um entusiasta da conciliação, é. eu quero é. ouvir a sua opinião sobre a eu questão acho que doutor, da resolução 125, bom, que é. torna facultativa a presença de advogado Eu acho que o doutor Mário Toscano, ele ou não deve ter compreendido a, a própria proposta, a própria ADIN, né, que é mais uma tentativa com todo o respeito que eu tenho, inclusive eu tenho um respeito muito grande, pessoal, não só a todos os advogados que eu conheço e a própria carreira e continuarei sempre tendo. Né? É, é mais um convite que eu faço ao presidente da Roda dos Advogados do Brasil Nacional para mais um desafio, que eu já fiz um aqui com, com relação ao abuso de autoridade, e eu faço outro para ele discutir esse tema, porque é mais uma tentativa dele de tornar obrigatório o que não precisa, tá? E o doutor Mário Toscano, se a gente puder esticar, a gente tem que explicar, porque tudo que ele disse agora, eu concordo. Só que não se trata disso. Eu concordo com tudo que ele disse, mas não se trata disso. Em momento nenhum, essa ação direta de constitucionalidade mais uma tentativa que o AB está tá fazendo para tornar obrigatório a presença no pré-processual, não interfere em nada com o que o doutor Mário Toscano disse. O que o doutor Mário Toscano disse está correto. É claro que uma pessoa tem que ter acesso à ampla defesa, ao contraditório, à assistência jurídica, ao conhecimento, à ideia de você comparecer com cidadania e, e, e participar de um processo, ou participar de um suposto direito que você tem, sem que você tenha um conhecimento técnico para você ter o auxílio necessário, é inadmissível. Então a pessoa é melhor negar o direito. É, o problema é muito simples. Esse o, é um, que é que é o, AB, o que é que a OAB está defendendo? Ela está dizendo que mesmo fora da justiça... CBN, né, está chegando o repórter CBN. É, nós vamos ter que parar e a gente volta, porque esse tema é importante. esse assunto, como é uma pauta nacional hoje da advocacia, nós Total. vamos discutir isso aqui no programa Vamos, parte, no mas programa eu queria só explicar... Então, no retorno, você, você finaliza ah, seu pensamento aqui, o pensamento do bloco ah, anterior, sobre essa ação é. que a OAB ajuizou no STF, pedindo que se seja obrigatória a presença de advogados nos Bom, centros de Eu só quero bem rápido, até porque Como o tema... entusiasta da conciliação... Exato. Não, vai ser vai bem rápido, até porque nós não, um podemos, aqui, nós não é. podemos perder tempo, porque o tempo realmente hoje é para a reforma da Previdência. Eu só quero destacar, até porque o doutor Mário Toscano entenda, que eu concordo com o que ele disse, e sobre o que ele disse eu vou estar do lado dele sempre, até porque o advogado é indispensável à administração da justiça, o advogado tem que dar essa consultoria jurídica, porque se ele não fizer isso, a cidadania plena não vai acontecer. O problema é que, nesse caso específico, mais uma tentativa do AB, com todo o respeito que eu tenho, numa visão extremamente corporativa, que eu não condeno, porque a OAB tem que ser corporativa mesmo, inclusive ela ensina as outras entidades corporativas como se faz um verdadeiro trabalho de lobby, mas desta feita está exagerando demais. Por quê? Porque nesse caso, nós estamos falando de pré-processual. O que é pré-processual? É para evitar um processo. E a gente acha, com todo o respeito que tem a OAB, que nos chamados Sejusque, Centros de Conciliação, tá? para ser 
mais sucinto, não há necessidade obrigatório, porque já tem os mediadores e conciliadores, que alguns podem ser advogados e não necessariamente advogados, e as pessoas vão democraticamente pelo diálogo, e alguns podem ser advogados e não necessariamente advogados, trabalhar para evitar um processo. Se não evitar o processo, obrigatoriamente vai ter o um advogado. E o Supremo Tribunal Federal já disse por diversas vezes que no caso dos juizados especiais citados, inclusive, pelo próprio doutor Mário Toscano, não é obrigatória a presença do advogado em alguns casos, como também não é na justiça de trabalho. E foi tentada agora uma alteração legislativa no próprio Estatuto da OAB para querer, por forma transversa, tornar obrigatória a presença no Sérgio que não se conseguiu. E agora está se tentando é, Val, questionar a resolução. Esse, então, esse, com todo respeito, vai ser uma tentativa van, a MB está entrando dentro desse processo e nós vamos conseguir comprovar que essa atitude, com todo respeito, corporativa, estou pronto para debater com a AB, não vai ter sucesso, que a política consensual vai se incorporar, a sociedade gosta e quer, evidentemente, o um advogado gostando da política consensual, até mesmo que a política consensual é bom para o advogado, porque ele ganha os honorários mais rápido, com mais eficiência e muitas vezes até honorários mais poupudos e faz parte. Porque o advogado tem que ser prestigiado, tem que ser valorizado e tem que, por via do acordo, por via do diálogo, ganhar seus honorários. É, bom, vamos fazer com que esse assunto seja debatido aqui com em certeza. breve no Justiça em Questão. Com é um certeza. assunto importante, a conciliação com certeza. É, um, é uma das ferramentas em alta dentro do judiciário, como uma, uma solução para desafogar o, o entrave do Poder Judiciário brasileiro. E vamos agora começar o nosso debate sobre a reforma da Previdência Estadual, mandando um abraço aqui para quem está conosco.